0: Nada en el mundo reemplaza la persistencia, ni siquiera el talento. Esta virtud le da consistencia al carácter, va de la mano para obtener muchos logros. Es capaz de establecer un puente entre nuestra mente consciente y la subconsciente. Y cuando esto sucede, tenemos un puente directo que va camino al éxito. Lo normal en nuestra vida es que los objetivos no se cumplan a la primera. Siempre nos encontramos el camino lleno de obstáculos. Y a medida que vamos desarrollando nuestra persistencia, encontramos soluciones alternativas y vemos cada obstáculo como una experiencia. Uno de los grandes secretos del éxito es educar a nuestra mente para resistir. Antes de alcanzar muchas metas, nos encontraremos varias pérdidas en el camino. Estas nos podrán hacer retroceder o desilusionarnos, alejándonos de nuestra misión. No rendirnos, cuando hemos tomado la decisión meditada de no hacerlo, es la clave para que nuestras metas se cumplan. Y esa virtud marca la vida de nuestra hacker, la cual, desde su juventud, le ha permitido que las adversidades no la desvíen de sus sueños, porque empezó su vida dedicada a temas de comunicación. Hasta su elocuencia le permitió presentar un noticiero, pero su crecimiento profesional cambió y se enamoró de generar organizaciones más humanas, cultura de alto servicio. Conozcamos la historia, la vida y las anécdotas de Marta Castaño, una mujer empoderada, persistente, que ha logrado vencer cualquier obstáculo en su vida, incluso una enfermedad. Nuestra hacker de hoy se llama Marta Cecilia Castaño. Creció en Bogotá, estudió en una escuela y colegio público. Ella misma afirma que incluso, habiendo estudiado en una entidad pública, le tocó hacer muchos sacrificios y mostrar siempre la perseverancia para poder terminar sus estudios de secundaria. Años después, Marta demuestra su tenacidad y se graduó de comunicación social. Pero ahí no paró su ímpetu. Él no paró sus ganas de aprender. Hizo un MBA con énfasis en dirección de personas. Y su historia... Empieza en el colegio, practicando un deporte, el atletismo. Un deporte que le enseñó que con perseverancia, dedicación, mentalidad, foco, se logran los sueños. ¿Quieres conocer cómo un atleta juvenil llegó a ser vicepresidente de Talento Humano en empresas como Ecopetrol y hoy es gerente corporativa de Talento Humano en ColSubsidio? Escucha esta historia.
1: Siempre he estado en Bogotá, hace solamente seis años estuve en Medellín trabajando, pero siempre he estado en Bogotá, estudié en colegio público, estudié mi primaria en colegio público, mi bachillerato en colegio público y por allá cuando faltaba el último año de finalizar en décimo grado, entonces mi papá decidió que su hija se tenía que pulir un poquito más porque era bastante agreste y decidió pasarme a un colegio privado de monjas, de niñas en el último año. Nada. Nada, yo creo que eso me enseñó también poder afrontar los cambios de una manera muy rápida, fue un cambio fuerte para mí en términos de ese cambio de colegio, pero nada, mis bases como digo yo, son de ese tipo de colegios públicos en donde tú tienes que desarrollar otro tipo de habilidades y donde definitivamente el debate, la argumentación pues son maneras diferentes algo importante que, que creo que también marcó mi, mi infancia y mi adolescencia es que a pesar de que era un colegio público, pues no es como y que todo es gratis, había que pagar matrícula y bueno, diferentes cosas y hubo un momento de la etapa de mi papá pues que ni siquiera había plata para pagar el colegio, entonces lo que me dijeron a mí en el colegio pues las personas que dirigían el colegio en ese momento, era que la única manera en que ellos podían permitirme a mí seguir estudiando, era si yo me ganaba una beca con deporte en el colegio, y entonces yo fui atleta muchísimos, muchísimos años entre el sexto grado y el décimo grado, yo fui practiqué atletismo y llegué a ser campeona de 100 metros y de resistencia 3000 metros
0: para nuestra hacker sus años de colegio fueron maravillosos lo que pasa es que también tuvo varios aprendizajes para su vida y ella recuerda la disciplina y la perseverancia que le marcaron en su vida con el deporte, con el atletismo incluso sabe que este tipo de enseñanzas forjaron su carácter
1: a mí no se me olvida todavía cómo se tiene uno que agachar y cómo pones las manos y cómo estás listo para el impulso final y nada, yo creo que esas son cosas pues que en la vida a mí me han forjado me han ayudado y me han permitido tener pues pienso yo la personalidad que tengo yo, de resiliencia de resolver muchísimas cosas yo soy una convencida y eso siempre me lo dijo mi papá seguramente porque le tocaba también ayudarnos a mi hermana y a mí a pensar de esa manera y era que todo en la vida tenía solución, que lo que había que hacer era sentarse mirar desde afuera y encontrar caminos y él siempre decía todo en la vida tiene solución entonces pues fíjate no había cómo pagar el colegio y pues nada todo en la vida tiene solución tocó empezar a correr a ser atleta y nada ahí también lo logré luego pues entré a la universidad entré a yo soy comunicadora social
0: Hay una frase de Jason Goldberg el fundador de FAP el e-commerce que factura más de un billón anuales que dice Averigua lo que te apasiona hacer y hazlo mejor que nadie. Pues esto lo entendió muy bien Marta, quien llegó al mundo del periodismo dándose cuenta que esta profesión no le movía esa pasión. Por eso busca otros caminos profesionales y encontró uno que guió su vida.
1: Yo fui una niña muy rebelde, por lo mismo, como le digo yo a mi papá, pues eso sí, ¿quién lo mandó a usted a, a enseñarnos a argumentar, a ser pues llevados de nuestro parecer? Entonces yo fui siempre muy, muy rebelde y algún día le dije a mi papá pues que yo quería estudiar era periodismo. A él le dio un ataque pues porque no podía creer que su hija fuera a estudiar periodismo en ese momento, pues periodismo era una carrera que no, no era muy conocida y era más una carrera de hombres, era más para los temas deportivos, por ejemplo para las noticias, entonces a él le parecía pues terrible que yo fuera a estudiar periodismo, que eso para qué me iba a servir y nada, entonces yo me puse brava y le dije pues que o estudiaba periodismo o no estudiaba nada, porque yo lo que quería era estudiar periodismo yo quería ser escritora, yo en el colegio declamaba, hacía poesías, de todo entonces duramos un semestre en el que él muy bravo, yo muy brava y entonces nada, pues me quedé sin estudiar un semestre y un día entró a mi cuarto y me dijo pues mira, en esta casa nos se mantienen vagos, o se estudia o se trabaja, así que decida qué va a hacer y al final pues él también dio su brazo a torcer, entré a la universidad central a estudiar comunicación social y periodismo, ahí pues hice otra de las cosas que bueno nada, son aprendizajes y es que conocí a mi primer esposo, entonces yo siempre digo que yo hice la carrera completa entré soltera y salí divorciada de la universidad <risa> y cuando decidí pues casarme contra la voluntad de mi papá y todo, me casé, duré un año casada, entonces cuando me separé papá pues me dio la posibilidad de volver a la casa y nuevamente pues tampoco estaba él como en las condiciones de seguirme pagando la universidad y yo pues ya me faltaban tres semestres entonces nada, me fui hablé con el rector de la universidad, le mostré mis calificaciones, le dije doctor Molina, yo necesito que usted me ayude porque yo necesito terminar mi universidad y entonces me acuerdo mucho que el doctor Molina se quedó mirándome y me dijo y como ¿por qué yo le tengo que dar una beca a usted? le dije pues porque mire mis calificaciones yo estoy dispuesta a no sé, a ser monitora, a lo que usted considere. Y ahí tuve mi primer trabajo, fui monitora, el doctor Molina me dio la posibilidad de ser monitora y con eso en vez de beca me dio media beca y la otra parte de la carrera, pues de la del semestre, se pagó siendo yo monitora. Yo era monitora de teoría de la comunicación. <risa> Y luego, ya terminando, bueno, entré a hacer mis prácticas en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, yo siempre soñé con hacer mis prácticas en el Caracol Radio y en El Tiempo. Yo pasaba por la 19 con, con Quinta y miraba el edificio ahí, pues el edificio que había de Caracol en ese momento y yo decía algún día yo tengo que hacer mis prácticas acá. Lo logré, hice mis prácticas en El Tiempo primero, me tocó un mentor maravilloso que en esa época existía en El Tiempo que se llama José Hernández, un periodista maravilloso que me enseñó a escribir lo que yo escribo hoy, que ya no escribo tanto, pero pues escribo y luego tuve la posibilidad también de hacer prácticas en Caracol Radio con otro mentor, Fernando Barrero Chávez, siempre en la vida he tenido personas que me han apoyado, que me han abierto el camino, que me han tendido la mano y entonces hice mis prácticas en esas dos empresas donde siempre quise trabajar pero un buen día, estando en el tiempo, yo me costaba muchísimo entrevistar a la gente yo era una niña bastante como tímida como introvertida, entonces entonces, cada vez que me tocaba ir y entrevistar a alguien, a mí me daba como mucha angustia. Entonces un día me senté en la universidad con unos compañeros iba para el periódico y ellos me dijeron, pero ¿por qué estás tan estresada? Esto no puede ser posible que a ti te genere tanto drama. ¿Qué piensas hacer al respecto? Entonces nada, fui y hablé con José Hernández le dije pues que le agradecía mucho la oportunidad pero que definitivamente el periodismo de ese tipo de periodismo no era lo mío y que yo como que me iba a dedicar a, más a la comunicación, comunicación y entré, también ayudada por la universidad y por el doctor Molina, entré a la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales, ACOPI, seccional Bogotá, a hacer comunicaciones organizacionales, que en esa época eso pues nadie lo mencionaba realmente, se hablaba era del periodismo.
0: A principios del año 1992, nuestra hacker llega a trabajar a ACOPI. ¿Qué es ACOPI? Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas donde empieza su acercamiento a la comunicación organizacional. Pasó un tiempo y un amigo la termina de convencer para ir a trabajar a una productora de televisión y da la casualidad que termina presentando un noticiero económico. Ella sin duda asume el reto lo que le abre demasiadas puertas, pero, 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 un aviso en el periódico del año 1994 le da un giro a su vida. Pues en ese mismo año, paréntesis aquí, ese periódico publicó la noticia que el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo presentó una vacuna contra la malaria. Es que la malaria como tal ha sido identificada desde hace 2.500 años. Hipócrates fue el primero en describirla. Y el nombre de malaria proviene justamente de los romanos quienes lo llamaron mal aire. Y también se llama paludismo porque en uh, latín palude Espantano, pantano Entonces la gente decía que era mal aire de los pantanos No era el mal aire de los pantanos Es que en los pantanos se crea el mosquito Que transmite la enfermedad Y de ahí viene el nombre de malaria O paludismo por ello, además, Manuel Elkin Patarroyo recibió los premios Robert Koch y el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Digamos cómo sigue la historia, Marta.
1: Entonces, entré a Copi, fui su jefe de comunicaciones y ahí me metí en la línea de las comunicaciones organizacionales. Estando en COPI, empezó todo un tema grandísimo de crear, de hacer teleconferencias y de hacer todo lo que era como televisión en vivo. En esa época, pues empezó Judith Sarmiento y hacían programas del Ministerio de Salud y ella transmitía en directo y entonces conocí a una persona de una programadora que se llamaba BLP Televisión la programadora Benjamín Lozada LP, Televisión Colombia y entonces yo lo conocí porque yo estaba estudiando ya mi especialización en periodismo económico en la Universidad de La Sabana. Empecé a hacer periodismo económico, que era como lo que me gustaban, los números, las cifras. Siempre he dicho que yo soy comunicadora, pero como que soy más ingeniera de corazón que otra cosa. Conocí a Benjamín Lozada y Benjamín me dijo venga, y usted que ya ha trabajado o está trabajando en acópiques industriales que está estudiando periodismo económico, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo a BLP Televisión como mi subgerente de producción para que me monte el noticiero? noticiero económico, él tenía un noticiero económico en, en Señal Colombia en ese momento en el Canal 11, en esa época Eso, yo te estaba hablando de historia patria <risa> entonces nada, me fui para BLP Televisión, allí aprendí de producción de televisión aprendí de edición, aprendí de, de cámaras, aprendí un montón de cosas y tuve una incursión en el mundo de la presentación porque un día la presentadora del noticiero no llegó y como la presentadora no llegó, entonces en medio de la carrera y pues la que escribía los libretos y todo era yo, entonces Benjamín me dijo, no, nada, sientes que usted porque qué más hacemos, y hice presentación de noticias también en Canal 3, y ahí arranqué también un tema que hoy todavía hago aquí en mi empresa, y es que presento eventos porque saqué la vena pues de presentación. Estando en BLP me llamaron de Televideo, también me fui para Televideo a hacer producción de audiovisuales, por la misma línea en la que yo venía, y estando allá un buen día, di un aviso en el periódico, en esa época todavía avisos en los periódicos, que estoy hablando de mil 1994 vi un aviso en el periódico que decía que la Asociación de Egresados de la Universidad de Los Andes necesitaba su jefe de comunicaciones. Y entonces me postulé, me presenté, llegué a las entrevistas y nada, pues me eligieron y me fui para la Asociación de Egresados para Uniandinos, que queda ahí en la 90 con 15, abajito de la 15. Me fui para Uniandinos a ser su jefe de comunicación y prensa y relaciones públicas, todo integral. Entonces allá en esa época pues era comunicaciones internas y externas. Allí duré dos años maravillosos, conocí gente espectacular, conocí la historia de la Universidad de los Andes, me tocó hacer la revista de los 50 años de la Universidad de los Andes, conocí personas maravillosas y empecé a entrar como en un mundo de mayor exigencia en términos de todo, de, de cómo se habla, de cómo te expresas, de cómo te relacionas y eso pues iba como alimentando un poco todo ese perfil de, de conocer a la gente.
0: Nuestra hackers se encontraba en Uniandinos cuando llegó una oferta de ETV, empresa de telefonía de Bogotá, para lidiar las comunicaciones internas y sin pensarlo asumió este nuevo reto. Tenía la responsabilidad, ojo a esto, de impactar 7000 empleados y apoyar la estrategia cultura organizacional. Si ustedes llegaran a una empresa con esos retos en esa época, a mitad de los 90, ¿cuál hubiera sido su primera acción? Les voy a recordar un par de datos sobre ETV o Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Cuenta con la mayor cobertura de fibra óptica de la ciudad, llegándole a 1.300.000 hogares en Bogotá y 1.100.000 hogares en Bogotá conectados. Esto la convierte en una de las mayores redes de fibra óptica de Latinoamérica.
1: Y estando ahí, por dos amigos míos diferentes, me pidieron mi hoja de vida y me dijeron, oiga Marta, hay un sitio donde queremos llevar su hoja de vida. Usted nos la pasa. Y yo, claro, ta, ta, ta. Un buen día me llamaron de TV, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Me llamó Carolina Mejía, que era la jefe de recursos humanos en ese momento, y me dijo, oiga, es que su hoja de vida me llegó por dos lados. Entonces, nada, yo como mínimo tengo que conocerla. Entonces, llegué a mi entrevista allá en ETV fue una entrevista muy diferente a lo que yo venía acostumbrada porque ya me, me estaban era preguntando cosas de recursos humanos y cómo podía escribir era para recursos humanos y para la gente y entré a, a ETV a trabajar a, allá como coordinadora de comunicaciones internas en ETV duré seis años aprendí cosas maravillosas conocí gente maravillosa conocí a Sergio Regueros conocí a Pablo Orozco que falleció recientemente personas muy inteligentes Gentes que desde el punto de vista de lo que es transformar ciudad, pues porque ETV es más de Bogotá, buscaban una manera distinta de transformar comunidades y todo. Porque ETV en ese momento no era solamente la prestación del servicio de telecomunicaciones, sino todo lo que era ayudar a la ciudad. Hacíamos caravanas y llegábamos a los barrios con, con todo el tema de ponerles el teléfono. Se hacían eventos con las comunidades de los diferentes barrios. Y yo creo que ahí empezó como una sensibilidad mía con los temas humanos porque claro, yo tenía que entrevistar a las personas, ahí ya no me daba susto porque era otro tipo de entrevista y empezar a escribir cómo ayudar a esas personas a desarrollarse y a los empleados al interior de la compañía. Ayudé seis años, vino un cambio de gobierno y pues nada, decidieron desvincularme pues desvincularon todo el departamento de comunicaciones internas en ese momento fue uno de los momentos más duros de mi vida porque cuando tú ya estás como acomodado en un sitio, eres exitoso te va muy bien, como que de pronto quedar en el aire como que dices, ¿para dónde agarro? Y nada, como digo yo, las grandes oportunidades de la vida fueron dos meses, casi tres meses en los que yo no tuve empleo, mandaba hojas de vida desesperada, rezaba, yo soy súper devota de la Virgen, entonces más o menos todos los días rezaba. Y un día me llamaron de Ecopetrol, que fue o es la empresa que cambió radicalmente mi vida, tanto personal como profesional. Entré a, me entrevistaron en Ecopetrol para ser coordinadora de comunicaciones internas. Me entrevistó Isaac Yanovich, que era en ese momento el presidente de la compañía un hombre inteligentísimo al que todo el mundo le tenía susto y pues nada, en esa entrevista yo también estaba muy nerviosa, me preguntó varias cosas y nada, creo que ha sido el proceso de selección más rápido en toda mi vida, llegué, me entrevistó y en ese momento como yo me había quedado sin trabajo, en medio de la preocupación de tener dinero con que sobrevivir, pues yo había vendido mi carro para poder tener como pagar el arriendo y todas esas cosas porque yo me independicé de mi papá muy jovencita, me independicé a los 20 23 años, entonces pues en medio de esa angustia yo he vendido mi carro por si acaso necesitaba como sobrevivir y me acuerdo mucho que salí del piso del edificio de la 13 con 37 Ecopetrol, iba llegando al Transmilenio cuando me llamaron y me dijeron devuélvase que usted es la persona que escogió el doctor Janovich y ¡ra! me devolví e inicié una carrera hermosa en Ecopetrol
0: entonces llega a la empresa número uno de Colombia Ecopetrol al cargo también de Comunicaciones Internas, año 2004. Ese mismo año, una conversación de un minuto en un ascensor de un minuto, ojo, le permite hacer crecer su carrera y sobre todo un gran aprendizaje de vida. Yo recuerdo ese año también porque hay una novela llamada Delirio, que escribió Laura Restrepo, que ganó además el premio Alfaguar.
1: Yo estoy convencida de que basta con que un niño se lea un libro, un libro chiquito, y entre en ese mundo mágico de, del libro, para que ahí tengas un lector para toda la vida. No es tan difícil hacer un lector. Un libro cambia la vida, eso estoy convencida. Y una biblioteca cambia una ciudad.
0: Ese año salió esa historia que se lleva a cabo en diferentes partes de Colombia durante la década de los 80, y que comienza cuando el protagonista Aguilar regresa a un viaje de negocios y haya a ella su esposa Agustina Coordinadora
1: de comunicaciones internas. Cuando llevaba un año como coordinadora de comunicaciones internas, un día me encontré con el doctor Janovich en el ascensor y entonces me dijo, oiga Marta, usted sí ha escuchado que en Brasil, en Petrobras, hablan de comunicaciones organizacional, de cultura organizacional. ¿Usted sabe qué es eso? Y entonces yo me acordé a mi papá diciéndome en la cabeza que lo que uno no sabe igual lo aprende. Y entonces le dije yo, pues doctor, yo sí he escuchado cultura organizacional, pero la verdad, pues aquí en Colombia no hay nada asociado a cultura, entonces él me dijo pero te estaba hablando de lo que es la subida en el ascensor del piso 1 al piso décimo, me dijo, y si yo la mando a una pasantía a Petrobras usted va y aprende, y yo claro y me mandaron a Brasil a hacer una pasantía una inmersión en cultura organizacional, y ahí fue donde yo encontré, como digo, mi enfoque hacia el talento humano, porque la cultura organizacional que se apalancaba en la comunicación, pues obviamente era ya empezar a Hablar de los comportamientos y de esas cosas que nosotros queríamos en las organizaciones. Que la gente aprendiera y que la gente desarrollara y el sentido de pertenencia. Yo volví y le conté pues, al doctor Yanovich cómo era todo el tema.
0: La perseverancia y tener objetivos definidos lo hemos visto a lo largo de la vida de Marta. Y su vida profesional y académica pues no iba a estar fuera de eso. Resulta que Marta fue enviada por Ecopetrol a Petrobras, a Brasil para entender cómo aplicar y generar una cultura organizacional en un negocio dedicado a exploración y producción de petróleo. Imagínense ese reto, ustedes tienen que generar esa cultura, váyanse a otro país, aprendan muy rápido. ¿Hubieran aceptado esa tarea sin conocer a profundidad el tema? Solo para aclarar, Petrobras, desde mediados del año 2009, se consagró como la mayor compañía de América Latina, superando las ventas por casi 105 mil millones de dólares. Oigamos cómo es esa experiencia en la tierra de las amas.
1: fue en Río de Janeiro, en el edificio de Petrobras, pues nosotros estábamos acostumbrados aquí a que Ecopetrol la empresa más grande del país, pero tú llegas a Brasil, tú llegas al edificio de Petrobras y te das cuenta lo que es realmente una empresa petrolera gigante en ese momento, ya hoy Ecopetrol es otra cosa, ya hoy Ecopetrol es un grupo empresarial gigantesco, pero en ese momento no el idioma, pues todo en portugués, sin embargo siempre fueron como muy especiales tratando como de traducirme, fue una pasantía de inmersión, yo llegué, ellos tienen en ese momento tenían una división internacional en donde recibían gente que venía de diferentes partes del mundo a conocer Petrobras, súper organizados tenían estructurados los temas de pasantías, de todo, pues el doctor Janovich aquí consiguió el contacto obviamente y yo tenía organizada toda una inducción, yo llegué allá me recibió una persona que me organizó, haz de cuenta, como una inducción cuando uno ingresa a una empresa, me recibieron con todo con el cuadernito, con la mochila chila, con todo como cuando uno llega a una empresa y me hicieron durante ocho días toda una inmersión en términos de, mire, esto es cultura organizacional para nosotros, este es el tema de los valores, y fue toda una inmersión incluso en temas de recursos humanos, así es como nosotros hacemos la gestión del desempeño así es como nosotros hacemos todo el tema de valores y de comportamientos así es como nosotros tenemos y manejamos nuestros medios, y me llevaron a diferentes sedes dentro de, de Río, de Petrobras, que me permitieron a mí de alguna manera poder como entender un poco ese clic que había entre ese sentido de pertenencia que ellos en Petrobras querían desarrollar en sus trabajadores y lo que ellos hacían a través de los medios de comunicación. Entonces, para mí fue bien interesante poder entender cómo eso que yo había aprendido a hacer en las comunicaciones se podían poner al servicio de los trabajadores en términos de desarrollo, de cultura organizacional, de recursos humanos. Yo creo que fue una experiencia maravillosa. Yo he tenido dos experiencias internacionales esta que fui mandada por Ecopetrol y luego seis meses que estuve en Canadá también en una licencia que me dio Ecopetrol ya sobre, los, sobre el último año de mi carrera pues en la compañía y yo creo que eso es fundamental también para abrir el mundo, para abrirte la mente para abrirte la posibilidad de nuevas ideas y de, de nuevos espectros algo que me sorprendió muchísimo muchísimo allá en Petrobras y que también marcó como mi vida y de las cosas que yo insisto en talento humano es la forma en que hacían los planes de desarrollo rollo de las personas y cómo ellos le apuntaban a que la gente, de allá yo volví con la expresión del aprender haciendo, como la gente podía aprender las cosas y desarrollarse haciendo, implementando de hecho esa misma pasantía que hacía parte de los programas de ellos de conocimiento era eso, aprender haciendo, a mí me pusieron ellos a ayudarles a armar una campaña de cultura organizacional en términos de valores, o sea, fue como a través de mentores y de tutores se podían desarrollar esas cosas, entonces pues nada, me vine de, de allá de Río, para llegar a Río además tuve que pasar por Sao Paulo una cosa loca, una cosa gigante, una ciudad abrumadora, en términos, si los trancones aquí son grandes, pues ni te digo cómo son los trancones allá, entonces pues nada, la dimensión en términos de lo que fue esa experiencia para mí, era la primera vez que salía sola del país, digamos que yo había salido del país antes como de vacaciones, pero sola, sola, sola no, era la primera vez entonces para mí como en desde lo personal y desde lo profesional, fue una experiencia maravillosa.
0: Aquí viene un hack que le dio su jefe, el presidente de Ecopetrol en esa época, Javier Gutiérrez, que dice, todos los objetivos se consiguen a través de las personas, por eso hay que cuidarlas, hay que reconocer su aporte en la organización y desarrollar su máximo potencial.
1: Volví, le conté como a, a grosso modo a, al doctor Yanovich todo y entonces él me dijo, ¿sabe qué? Yo voy a volver su coordinación, la voy a volver de cultura organizacional. Eso en una empresa pues, que está acostumbrada o estaba acostumbrada a temas muy formales fue un cambio duro. La gente de recursos humanos que había ahí no entendía cómo a la comunicadora social la habían vuelto coordinadora de cultura y empecé también a, a entender un poco lo que era tener que conciliar con las personas y tenerte las que ganar porque no porque te nombren tú te ganas el puesto. Fue difícil para mí, tuve bastante resistencia en términos de no entendían cómo la comunicadora, ¿cierto? Se metían los temas de talento humano y el tema de cultura organizacional, que era un tema de talento humano. Bueno, nada, ahí seguí mi camino y luego un día hicieron una reorganización, allá estaba dividido las relaciones laborales del tema de desarrollo, hicieron una reorganización, fusionaron todo el tema de, de relaciones laborales con desarrollo y quedó volando el tema de liderazgo y entonces nuevamente el doctor Yanovich me dijo, venga, y, y no será que como usted igual hace comunicación, hace cultura, no le llama la atención el tema de liderazgo? Y yo lo que sea, claro. Y empecé a investigar sobre el liderazgo y empecé mi área. Entonces pasó a llamarse comunicaciones, cultura y liderazgo en Ecopetrol. Se fue el doctor Yanovich. Llegó el hombre que yo más admiro y adoro de todos lo, los que han sido mis jefes, Javier Gutiérrez. Y él llegó con una perspectiva bien diferente a la organización una perspectiva súper humana una idea de que todo se conseguía a través de las personas y que por eso las personas había que tratarlas bien había que reconocerlas en términos de reconocer su aporte a la organización y le da un vuelco gigantesco te estoy hablando del 2004 2005 cuando llega Javier Gutiérrez a Ecopetrol y yo creo que Javier Gutiérrez transforma Ecopetrol él fue quien definitivamente dijo esto tiene que ser un grupo empresarial y fue quien me enseñó a mí el valor del de tema del talento humano y el tema de la capacidad de liderazgo que es uno de los temas que a mí más me encanta porque él nos enseñó a todos todos, todos fuimos sus coaches definitivamente él nos enseñó que era a través del respeto del buen trato por parte de los líderes que una organización definitivamente podía salir adelante y transformarse como llegó con esta visión tan humana entonces él dijo yo voy a crear una vicepresidencia de talento humano y la persona que estaba allí era más como una directora de relaciones relaciones laborales, ella pues ya estaba a puertas de pensionarse y ella le dijo a él, pues mire, yo la verdad soy más de relaciones laborales, yo creo que usted debe buscarse un vicepresidente de talento humano. Y en el entretanto, ¿por qué no deja más bien a alguien en encargo, cierto, para que le ayude a organizar esto mientras usted hace su proceso de selección? Y pues estamos hablando de Ecopetrol y obviamente el vicepresidente que esperaban conseguir pues era un vicepresidente de afuera, una persona súper recorrida, seguramente en el mundo de los recursos humanos. De esas casualidades de la vida, como yo manejaba liderazgo, como manejaba cultura y como manejaba comunicaciones, hubo un momento en que dijeron venga, en este lapso de buscar la persona, eso era noviembre, diciembre, y enero más o menos, meses muertos en términos de, de fin de año ¿por qué no deja ahí encargada pues a, a Marta Castaño? Deje encargada a Marta Castaño que le ayude a, a organizar las cositas mientras usted busca al vicepresidente y él dijo pero pues a Marta Castaño la de cultura entonces dijeron pues sí pero y pues, ¿qué puede pasar en diciembre? y resulta que en diciembre le pidieron al doctor Gutiérrez que pasara toda la estructura organizacional de la empresa, no solo la de talento humano empecé yo a ayudarle a a, a sacar unas competencias que pues seguramente como el trabajo nunca me las había exigido y empezaron a salir, como te digo yo, esas competencias ingenieriles que creo que tengo yo y empecé a ayudarle a armar, organizamos todo lo de la junta directiva, la estructura y el encargo se alargó y se fue alargando y se fue alargando el encargo. Duré seis meses encargada como vicepresidente de talento humano, pues esperando que llegara el vicepresidente. Mientras tanto ellos estaban haciendo su proceso de selección y yo iba avanzando en el montaje de la vicepresidencia. Obviamente con la ayuda de muchas personas, consultores, el doctor Gutiérrez, el mismo apoyo de la Junta Directiva. Y un buen día me llamó uno de los vicepresidentes de Copetrol, no el doctor Gutiérrez, sino un vicepresidente. Y me dijo, oiga, Marta, que el doctor Gutiérrez dice que usted se presente también al proceso de selección de vicepresidente de talento humano. Y pues a mí para en esta medio fue risa porque le dije yo, yo y como yo, ¿por qué? Entonces me dijo, no, usted lleva seis meses encargada. Entonces, pues lo mínimo es que usted también se presente al proceso de selección. Entonces yo le dije, no, yo, yo no voy a presentar el proceso de selección, ¿cómo se le va a ocurrir? memoria del susto con el sindicato. Para mí eso era el coco, la cosa más miedosa del mundo. Yo le decía, no, yo no. Y me acuerdo mucho que ese vicepresidente me dijo, ¿usted le va a decir que no al presidente de la compañía? Y pues yo me presenté, pues porque me estaban pidiendo que me presentara, pero jamás con la expectativa de llegar a ser vicepresidente de Talento Humano, pues de Copetrol. Me presenté, competí con otras personas. Un día desapareció apareció un señor de un headhunter de top management en ese momento en mi oficinita de comunicaciones y me dijo venga, vengo a entrevistarla porque yo le quiero ser súper honesto a usted. Si no fuera porque yo tengo sus pruebas y los resultados de sus pruebas cognitivas y todo me tienen sorprendido, pues si fuera por hoja de vida yo pues no la estaría teniendo en cuenta. Pero realmente sus pruebas son como de una persona que ha dirigido áreas mucho tiempo. Entonces yo vengo a entrevistarla, me entrevistaron y todo y nada. Un buen día me llamó el doctor Javier Gutiérrez y me dijo que la persona que había sido elegida era yo. Eso para mí fue un shock gigantesco. Me acuerdo que me puse a llorar y él me dijo: ¿Y ¿Por qué está llorando? Y yo no, pues porque <ríe> la dimensión como que de lo que se venía. Él me dijo: pues que había sido un análisis que habían hecho con la junta directiva y habían decidido que era mejor una persona como yo, que tenía el potencial, cierto, que ya conocía la empresa y que ellos le querían apostar a mi desarrollo profesional y personal. Y así fue como llegué a ser vicepresidente de talento humano de EcoPetrol. Y fui siete años vicepresidente de Talento Humano de Copetrol.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio ojo a este hack un líder no tiene que saberlo todo pero lo que sí tiene que hacer es rodearse un equipo experto que lo guíe y le permite tomar decisiones argumentadas teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista.
1: Nunca se me olvida un consejo maravilloso que me dio Javier Gutiérrez. Como te digo, yo estaba muy asustada en términos de la magnitud del reto y me acuerdo mucho el, un consejo que me dio, me dijo Marta, es que cuando uno dirige, uno no tiene que sabérselas todas, tiene que rodearse de gente que se las sabe todo Entonces la clave tuya va a ser rodearte de un muy buen equipo que sepa de sus temas, que sea experto en sus temas, porque tú no tienes que saber de todos los temas, tú tienes que tener sentido crítico, sentido común para entender, para analizar y para dirigir. Pero tú no tienes que ser abogada o tú no tienes que ser experta en compensación. Tienes que aprenderlo, obviamente, ¿cierto? Para poder contraargumentar y todo eso, pero tú no tienes que saber. Entonces, nada, yo me rodeé en el tema de, de sindicatos, pues de gente muy buena, muy conocedora de negociación. Se armó un equipo al interior de la organización de diferentes áreas de la empresa para ese tema. Pero yo te quiero decir algo que me parece fundamental en el tema de los sindicatos y que yo lo aprendí. Y es al final los sindicatos lo que buscan en su mayoría es el bienestar de los trabajadores. Ellos lo que buscan al final es que los trabajadores tengan condiciones adecuadas, que los trabajadores tengan pues que se les respete sus derechos y cuando tú entiendes eso y entiendes que los dos, tanto empresa como sindicato, van en el mismo objetivo, ¿cierto? Que están de acuerdo en el qué y en el para qué, pues hay que sentarse a pensar en el cómo, que ahí es donde viene el proceso de negociación. Y yo creo que la clave de mi relación con el sindicato siempre fue el respeto por ellos nos lo enseñó siempre a nosotros Javier Gutiérrez el reconocimiento del otro cuando tú te sientas en una mesa a negociar y entiendes que el otro que está allá es igual de importante que tú y lo reconoces y estás de tú a tú estás en posición de par y estás en ese famoso gana-gana en ese win-to-win, -win. cuando tú te sientas en una mesa con un sindicato y le transmites además esas relaciones de confianza en que vamos por lo mismo, la conversación cambia la conversación es súper diferente y yo pienso y, y creo que que, que siempre fue así, que el sindicato y los sindicatos, porque obviamente era la Uso, ADECO, Sindispetrol, los que me tocaba en ese momento, pues siempre podrán decir que cuando yo me sentaba a la mesa, me sentaba y nos sentábamos como, como Ecopetrol pensando en cómo íbamos a buscar el bien común de nuestros trabajadores, y eso nos acercó. Y eso marcó muchísimo el relacionamiento y la forma en que nosotros empezamos a llevar las relaciones, de hecho así se llamaban allá, Javier Gutiérrez siempre las llamó así, las relaciones de conflicto porque yo no vengo a quitarte sino que venimos a construir los dos y estamos pensando en lo mismo entonces las bases de esa relación con el sindicato fueron relaciones de confianza siempre con discusiones claro pero también siempre parados desde el respeto y yo creo que ellos seguramente por ser una empresa tan masculina pero teniendo una mujer sentada con ellos negociando al igual que mi jefe de relaciones laborales que también era mujer yo creo que eso también llevó a que no hubiese ese pulso de poder todo el tiempo sino esa conciliación de venga, hablemos, conversemos, negociemos, revisemos, como te digo, siempre con el soporte de un equipo interno de la compañía de diferentes áreas.
0: Nuestra hacker tomó un año de licencia en el 2014, se fue a Toronto, Canadá. Toronto está a la orilla del lago Ontario, en el noroeste de Canadá, es la quinta ciudad más grande del de norte de América. La mayor ciudad del mundo en porcentaje de residentes no nacidos en el propio país. Un 49% de los habitantes de la ciudad no han nacido en Canadá. Pues Marta, volviendo a la historia, quiere buscar un descanso de esa agenda tan acelerada que había vivido. Y a su regreso se despidió de Copetrol porque sintió que ya había cumplido el ciclo. ¿Ustedes qué creen que estaba pasando por la cabeza de Marta? Lo que pasa es que de todo eso, pues no era la noticia más retadora o más dura que le impactó. Un mensaje le cambió su vida y su forma de pensar
1: en Toronto, pero en las afueras de Toronto, llama Missy Saga sí, yo te digo, la sensación de tranquilidad, de seguridad que tú tienes cuando sales y caminas y no tienes que estar mirando hacia atrás, es otra cosa, vale la pena y pues nada, me fui en verano, estuve en otoño y alcancé a agarrar un poquito del invierno, entonces pues conocí todas las posibilidades de las estaciones, pero volví al país, en ese momento ya se había anunciado que Javier Gutiérrez muy seguramente no iba a seguir al frente de Copa que se iba a dar todo un relevo pues directivo entonces regresé, hablé con él y le dije pues que lo más adecuado teniendo en cuenta que él ya no iba a estar tampoco que lo más adecuado era que realmente pues yo me desvinculara de la organización porque pues que estuvieran ellos de pronto buscando una reubicación y llegar el nuevo presidente de pronto y tomar la decisión de un cambio pues que yo prefería que el cambio se diera de una vez y listo, en enero del 2015 eh, me desvinculé después de 10 años de copetrol no te voy a decir que no fue duro claro que fue duro, extrañé muchísimo todo, las personas la dinámica de la agenda desde las 7, 6 de la mañana porque ya era desde las 6 de la mañana corriendo todo eso, pero yo pienso como te dije al comienzo, yo soy creyente, yo pienso que Dios me puso eso en el camino para que yo aprendiera muchísimas cosas, para que aprendiera el valor de la familia, para que aprendiera el valor del tiempo, del balance pero para algo importante que yo creo que ha sido tal vez el tema más duro que yo he tenido que afrontar en mi vida y es que como ya tenía tiempo, empecé a escuchar mi cuerpo y empecé a estar atenta a mi cuerpo y resulta que al mes y medio de haber salido de Copetrol, me encontraron un cáncer de tiroides por esas cosas que tienen que pasar que estás tú como desocupado y entonces empiezas a sentir el dolorcito y yo pienso que ese cáncer de tiroides partió mi vida en dos, yo soy una antes de mi cáncer y otra después de mi cáncer, no porque hubiese sido difícil, porque finalmente pues lo encontraron en un estado temprano, me hicieron una cirugía, lo sacaron me sacaron los ganglios centrales también me hicieron yodo radioactivo, sino porque entendí la mortalidad como digo yo, entendí que en cualquier minuto tu vida puede cambiar y que definitivamente tú vas por la vida como buscando logros, como buscando los mejores empleos pero te vas olvidando de vivir y te vas olvidando de las personas y en ese afán de alcanzar logros y todo, a veces tienes un estilo de líder me pasaba a mí rudo y fuerte y se te olvida la persona que está detrás de eso y cuando yo tuve este cáncer, además pues de rogarle a Dios y a la Virgen que me fuera muy bien, como digo yo, entendí que yo tenía que cambiar mi forma de ser y ahí tomé una decisión de vida y ahí prometí y me prometí a mí misma que si a mí me iba bien a partir de esa recuperación, yo me dedicaría a ayudar a las personas a desarrollarse, a los líderes a cambiar y parte de lo que a mí me mueve hoy y, y que estoy aquí en subsidio que me llena de emoción trabajar en esta empresa porque es una empresa que trabaja por el bienestar social de las personas parte de lo que a mí me llena de emoción aquí es que yo hago temas de transformación y de liderazgo estando en esa transición como te digo pues de la recuperación del cáncer conocí un experto en liderazgo que es john maxwell
0: nuestra hacker es gerente corporativa talento humano subsidio que es una de las cajas de compensación en Colombia más grandes, con ingresos de 3.3 billones de pesos anuales. Ella dice que se conecta con su motivación trascendental, la cual es buscar aportar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de todas las personas que le sea posible. En la motivación trascendental, los intereses de uno mismo pasan a un plano con menor valor, dado que se priman las metas a conseguir por el grupo en general.
1: Él hace anualmente una certificación en... Él tiene un grupo que se llama John Maxwell Team, tiene una división del John Maxwell Team en, en español y como parte de esa certificación y de pagar anticipadamente la certificación, él hace una reunión previa con un grupo mucho más reducido de personas en un conversatorio. Entonces tuve la oportunidad de estar en ese conversatorio y para mí eso fue revelador. Eso fue revelador porque de pronto mucha gente lo sabe, lo maneja, pero para mí fue revelador porque él dijo, mire, ser líder es servir, los líderes piensan que son líderes para que las personas les sirvan y resulta que ser líder es servir, estar al servicio de tu equipo de trabajo, estar al servicio de las personas y eso a mí me dio la vuelta en términos de cómo enseñarle a los líderes o cómo ayudarlos, pues enseñarles es muy ostentoso pues cómo acompañar a los líderes para que entiendan que su rol es estar al servicio de las personas es ayudarlas a desarrollarse es ayudarlas incluso en su día a día Día, es mirarlas a los ojos y entender qué les pasa, ayudarles a darles oportunidades, entonces nada, digamos que yo uno mi, mi cambio de vida con mi cáncer y con todo el tema de, de lo que me metí pues todo en, en todo este mundo de John Maxwell en su certificación, hay un libro maravilloso me he leído muchos de él, pero un libro que me marcó mucho de John Maxwell es vivir intencionalmente tú no puedes seguir yendo por la vida sin una intención, y esa intención está asociada a los otros entonces yo dije bueno cuando me vuelva a emplear estaré al servicio de los otros, me fui para Medellín, fui directora de talento humano de Coltejer durante un año, allá pues ayudé a la empresa que ya estaba en una etapa pues de declive, pero ayudé a organizar a que la salida de muchas personas fuera de una manera digna, de una manera adecuada y estando en Medellín un día me llamó un headhunter y me dijo oiga que usted está muy amañada en Medellín porque le tenemos una oportunidad aquí en Bogotá y me trajeron para ColSubsidio y voy a cumplir ya seis años en Colsubsidio como gerente de talento humano aquí no hay vicepresidencias, son gerencias y yo creo que es la etapa en la que he sido más feliz desde el punto de vista trascendental en mi vida es una empresa en la que he desarrollado personas en la que hemos desarrollado programas de liderazgo para ayudar a los líderes a tratar a las personas de manera distinta es una empresa donde el 70% de las personas son personas front y son personas que no ganan más allá de uno a cuatro salarios mínimos entonces es una empresa donde tú tienes la posibilidad de enseñarle mucho y de ayudar mucho a las personas a salir adelante, es una empresa cuya función social es hermosa, con subsidio es la caja de compensación en este momento más grande del país en términos de trabajadores afiliados y su función social es tan bonita porque es como a través de los aportes de las empresas se diseñan programas sociales para ayudar a los trabajadores y sus familias a que tengan mejores condiciones de vida, entonces yo siempre, algunos una vez aprendí en alguno de los en cursos que hice de coaching y de todo que los seres humanos tenemos motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación trascendental la intrínseca es cuando uno está joven y entonces todo es para uno, el estudio, el aprendizaje la extrínseca es cuando dice quiero casa, carro y beca, como digo yo, quiero ser rico y famoso, y la trascendental es cuando digo, ok, ¿y cuál es mi legado? ¿qué le voy a dejar a la gente? yo ya estoy en esa etapa aquí y estoy feliz de estar en una empresa que me permite eso, que me permite hacer realidad mi vocación y mi motivación trascendental. Me siento feliz cuando tengo la posibilidad de ver personas que fueron pupilos míos y que hoy son vicepresidentes o que son gerentes o directores de talento humano. Y me siento feliz cuando veo aquí a mis trabajadores creciendo, siendo promovidos, trascendiendo también en la empresa.
0: Aquí viene un hack para que saquen su libreta. La empresa debe tener el desarrollo de liderazgo muy definido hacia la estrategia, hacia esas metas que quiere implementar como negocio. Para llegar a ese punto se debe trabajar con perseverancia ese liderazgo humano que impulsa el crecimiento individual y también el grupal.
1: Yo pienso que lo primero que se requiere es que las compañías sean conscientes de esa necesidad. Yo pienso que durante años y todavía aún las empresas se concentran en los individuos, en cuánto aportas tú o cuánto tú como lideraces y entonces se concentran en intervenir uno a uno a estas personas que están. Si la empresa define conscientemente que tiene que desarrollar una capacidad de liderazgo con unas características no de los individuos, de su capacidad, a partir de ahí tiene que venir de arriba hacia abajo, a partir de ahí empieza a sonar esfuerzos. Entonces, te doy el ejemplo aquí en ColSubsidio. Nosotros decimos, mire, nosotros queremos una capacidad de liderazgo con sentido humano y social, una capacidad de liderazgo movilizadora y una capacidad de liderazgo, obviamente, con visión de servicio, con que técnicamente pues, pueda dar resultados. A partir de eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos diseñado, eh, primero, pues obviamente el diagnóstico de cómo están esos grupos de líderes de cara a esa capacidad, pero no los mandamos como individuos, sino como equipos de trabajo a algo que nosotros diseñamos aquí, que es una academia de liderazgo. Y esta academia de liderazgo se concentra en esas capacidades humanas. A mí no me gusta hablar de las capacidades blandas. Yo creo que ese es un error que cometemos en talento humano. Las capacidades no son blandas, son capacidades humanas o capacidades técnicas, pero no son blandas. De hecho, son las más que se requieren, son las que tú necesitas desarrollar y fortalecer. Y este programa de nuestra Academia de Liderazgo se concentra en esas capacidades humanas, en la capacidad de influencia, en la capacidad de comunicación, en la capacidad de responsabilidad social, en la capacidad de trascender a través de nuestros trabajadores y de la vida de nuestros trabajadores, de preocuparse por nuestros trabajadores en términos de... Yo alguna vez escuché una frase que a mí me encanta de una, una niña que fue consultora aquí, de una asesora, de una persona, una mujer, no uso la palabra niña de una mujer que fue consultora aquí, que decía cuando te vayas a acostar, haz un balance de tu día, cuántos pares de ojos hiciste brillar, y si tú no tienes al menos tres parecitos de ojos que hiciste brillar tu día no fue productivo, entonces eso es lo que nosotros le decimos aquí a nuestros líderes en términos de esa capacidad de liderazgo, es una capacidad de liderazgo para hacerle brillar los ojos a las personas para que las personas sientan que son que aportan, que son productivas que son felices en su lugar de trabajo y obviamente a partir de ahí pues tú les das sus metas, los resultados que tienen que alcanzar, entonces nada yo creo que desarrollar la capacidad de liderazgo parte uno de la intención formal de la empresa, dos de tener muy claro cuáles son esos atributos que tiene que tener esa capacidad de liderazgo en la compañía y tres de empezar a hacer unos acercamientos humanos para desarrollarle esas capacidades a los seres humanos yo te digo, todo es posible, yo creo que, que si uno le da las herramientas a estos líderes de cómo hacerlas cosas, todo es posible. Yo soy una convencida de que el líder nace y no se hace. No, yo soy una convencida de que obviamente se tienen unas habilidades y unas características al nacer, pero yo estoy segura que la capacidad de liderazgo se puede desarrollar. Incluso de los líderes más difíciles también pueden cambiar.
0: Un hack de Marta para todas las personas que están en el mundo de talento. Y es que las áreas de talento humano deben persistir deben tener conversaciones difíciles que impulsen la gestión del cambio y desarrollen el liderazgo que necesita la empresa. Este liderazgo es ser capaz de influir en otros para siempre buscar los resultados fuera de serie. Esto me recuerda a la frase de Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, que además es copropietario de 2929 Entertainment, presidente de AXZTV, propietario de Landmark Theaters, un gran emprendedor, que dice... No dejes que todo se reduzca al número de horas que trabajas. Debes hablar del éxito basándolo en la fijación de objetivos y medir tus resultados. El trabajo duro y en cantidad es sin duda necesario, pero tienes que centrarte en lo que vayas consiguiendo.
1: Yo creo que el principal consejo es no desistir. Como son líderes, cierto, la mayoría de veces las áreas de recursos humanos a veces hacemos caso, ¿me explico? No queremos entrar, no queremos tener conversaciones difíciles, no queremos confrontar. Entonces yo creo que, que mi principal consejo es no desistir y tener con las áreas de liderazgo, con los líderes de la compañía, con la alta dirección las conversaciones difíciles que corresponden. Una conversación difícil es decir, no con el dedo pues escrutador, señalador, aquí hay un problema de liderazgo o aquí hay un problema de trato y poner sobre la mesa ese tipo de, de circunstancias para que la empresa los aborde a veces como te digo seguramente por la jerarquía cuando no nos dan el nivel a las áreas de talento humano que requerimos a veces por la jerarquía como que como digo yo nos hacemos pasito nos quedamos callados, nos da temor y es normal, yo eso no lo critico lo que digo es hay que buscarle el ladito como cuando uno se sienta a negociar y hay que encontrar los puntos comunes porque definitivamente las empresas que no desarrollen su capacidad de liderazgo desde ese lado también humano y efectivo no van a tener futuro en este modelo generacional hoy las empresas tienen cuatro tipos de generaciones y esa generación dictatorial esa generación jerárquica que tiene que ir a enfrentarse a esta generación de milenias donde más que la autoridad ellos aceptan es el conocimiento el debate pues no tiene sentido entonces claramente las áreas de talento humano las personas que ejercemos esta función estamos llamadas a insistir insistir y no desistir porque ese es realmente nuestro reto nuestro reto de las áreas de talento humano es gigantesco nosotros tenemos que hacer que las empresas giren en términos de su gestión ya empezamos a girar con la pandemia yo creo que la pandemia para las áreas de talento humano fue un reto gigante en términos de de todo el tema de competencias de aprendizaje de pensar distinto de hacer las cosas mucho más rápido de cambiar los modelos incluso de, de teletrabajo ahorita que se están teniendo
0: Un gran consejo, un líder no trabaja de forma individual, trabaja siempre en equipo y se ve rodear de los mejores para que al final trabajemos todos con pasión, con felicidad, con dinamismo.
1: El mejor consejo que a mí me dieron es ese que te conté, Javier Gutiérrez el expresidente de Ecopetrol el consejo que él me dio fue rodéese de gente que sepa hacer las cosas no se las tiene que saber todas, pero sí tiene que rodearse, consolidar equipos de trabajo que puedan acompañarlo en ese tema, porque la vida es eso, ¿no? la vida es un trabajo colectivo, no es de estrellitas, no es de individuos y recuerdo que ese consejo me lo dio en medio de un ejercicio donde él me estaba diciendo usted viene acostumbrada a ser la niña 10 y tal vez no tiene que ser la niña 10, puede ser la niña de calificación 9, pero lo que sí tiene que tener es gente muy experta en su tema para que le ayude a salir adelante porque esto es un trabajo colectivo, esto es un trabajo en red. El consejo que yo he dado y que sigo aportándolo siempre que puedo es, en la vida uno tiene que ir ligero de equipaje porque cuando tú te llenas de cosas es cuando empiezas a ser infeliz porque entonces no te vas no te vas de la organización, no te vas de la relación de pareja, no te vas de ese trabajo que te hace muy infeliz pero tienes una cantidad de cosas que te anclan y yo siempre le digo a la gente la forma en que usted puede trabajar bien es cuando usted es feliz, cuando trabaja con pasión y cuando trabaja con disciplina si tú estás anclado a un lugar por otras cosas que no sean esas pasión, amor por tu trabajo, no vas a ser feliz y si tú no eres feliz tú no puedes hacer feliz a otros y trabajar y ser líder es hacer feliz a otros, es ayudar a otros es servir a otros, tú no puedes hacer eso si tú no te mueves y como me dijo mi esposo cuando me estaba quejando de, de una situación en particular me dijo pues muévete acaso eres un árbol muévete un poco eso es lo que yo le digo a la gente tienes que ser feliz en tu trabajo en tu relación de pareja en tu vida diaria y si no muévete y para eso hay que ir ligero de equipaje
0: una de las reflexiones que yo me he hecho es cómo cada uno trabaja sus virtudes y sus valores escuchemos los valores que le han permitido a Marta su evolución profesional y personal y sería espectacular si ustedes los pueden analizar y ver cuál de esos aplicarían para que su carrera dé un salto y sea fuera de serie, como la de Marta.
1: No, pues nada, yo creo que algo importante es los valores que deben regir nuestra forma de actuar y yo creo que, que los valores que deben regir hoy a nuestra sociedad, a nuestro país y que los tengo yo misma, pues uno, la disciplina. Yo considero que hay que ser súper disciplinado siempre. Por ahí decían que talento y talante no es solamente tener talento, sino que hay que ser disciplinado. Dos, el valor de la ética, de la integridad. Creo que, que tenemos que ser íntegros siempre en lo que hacemos como personas no solo de talento humano, sino en general como seres humanos. Y tres, la persistencia. Yo creo que la vida es de persistir, persistir, y como me lo decía mi papá, todo lo que uno se proponga en la vida lo puede lograr. Solo hay que subir un poquito, mirar y encontrar el camino y la solución.
0: Escuchar la historia de Marta Cecilia, su disciplina, su tenacidad y sobre todo esa persistencia por lograr los sueños y generar una transformación en las personas es fascinante. Aquí vienen unos hacks que me despertaron mi curiosidad. 1. Un líder no tiene que saberlo todo, pero lo que sí tiene es que rodearse de un equipo experto que lo guíe y le permita tomar decisiones argumentadas y con diferentes puntos de vista. 2. La empresa debe tener el desarrollo de liderazgo muy definido hacia la estrategia que quiere implementar como negocio. Y 3. Todos los objetivos se consiguen a través de las personas, por eso hay que cuidarlas, hay que reconocer su aporte en la empresa, y desarrollar su máximo potencial en resumen se debe generar una cultura de alto desempeño con un liderazgo muy humano que facilite el cambio y que sea capaz de entender que para lograr los resultados el equipo de talento humano debe estar empoderado y conectado con la visión del negocio hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento